0: Vi skal endnu en gang høre en af Johannes V. Jensens Simmerlands Og Den gang hedder den Guldgraveren. Hos Anders Eriksen, landsbyens sneker, hang der i mange år passerer støvler. De var hverken plukket eller syet sammen, men gjorde de et af gummi. De var så lange, at de nåede en mand til hoften. Det var guldgraverstøvler. Snækker Anders brugte dem ikke, og når han strenge en gang imellem vagede en tur med dem i dammen, tog de ikke have dem på mere end få minutter ad gangen. Lægen i byen havde erklæret, at fødderne ikke kan ånde i den slags støvler. De lugtede nu også godt nok af gift eller medicin, og når vandet pressede de slappe skafter sammen om benene, kunne man jo tydeligt fornemme, at benene begyndte at visne. Man havde stor respekt for de støvler. Folk, der kom ind i Snækker Anders' værksted og så dem hænge på væggen, sendte en vag tanke ud i den hvide verden, sådan nu i de og de fjerne regioner, hvor man graver guld op og hvor ordentlige folk holder sig fra. Og så kunne de i gudfrygtig nysgerrighed spørge til Laust Eriksen, Snækker Anders' far, hvor han nu var henne, om sønnen havde hørt fra ham, og om han ikke snart skulle arve ham. Snækker Anders rystede på hovedet hver gang nogen spurgte, så gik Laust Eriksen i glemme, støvlerne blev glemt, de hang og skørnede op i spindelvævet under loftet. Snækker Anders blev bekendt med sin far, fik ham, som mundre folk udtrykt sig, i sit 29. år. Før den tid havde han aldrig set ham. Anders' mor døde, da han var en lille dreng, og der var faren allerede væk. Da Anders gik i skole, var det de andre nedkærer børns fornøjelse at knippe ham med fortællingen om, at han havde haft en far, der hed Lavst, men at han var rejst sin vej for moren og ham og huset og det hele. Og siden, da han var blevet voksen og ved gode menneskers bistand sat ind i et erhverv, blev det ham en vane at betale af på taknemmeligheden ved altid villigt at lytte til, når medlidende mennesker omtalte hans skarns far, der var løbet sin vej til Amerika. Anders var en tavs fyr. Der var ikke ondt i ham. Han var lang og tynd, trukken i længden som selve taknemmeligheden. Han var blegfiset og smal over brystet, fornærmede ingen. Han blev kasseret som soldat. Nu lavede han ligkister, som for at hævne sig i dybest mulig stillhed. Han var frugtbar og fik årligt et barn med et kvindemenneske, som ingen anden havde tænkt sig at kunne røre ved. Laust Eriksen udgik som spire af et lignende menneske i sin tid. Han blev tjenstedreng, halkal og kal, skyttede sig selv og tjente sig stærk. Lokkede så en pige i en uheldig stund og blev hængende ved hende. En ulykke kommer aldrig alene. Lavst elskede pigen. Det vil sige, han tog sin fornøjelse alvorligt og valgte at bære følgerne af sin søn, hvilket er hovmodigt og ikke bliver tilgivet af godt folk, som stiller fordringer om, at alle skal være lige ligesjåfle. Laust lod skimte følelser og blev udstødt af sin kaste. En sådan mand er en nybegynder, og som forholdene var på Laustes tid, henvistes han til heden. For de hundrede ristaler Laust havde tjent sig sammen, købte han et lyngareal, og en søndag så man ham og hans topmavede kæreste tosse om på ejendommen, som fine folk, der var ude at gå De to var i færd med at vælge sig et byggested. Til forarvelse for folk i Gråbølle valgte de et højt sted på en lyngbanke med udsigt, som om de ikke havde bedre at putte sig ned i en af de sure lavninger, hvor fattige folk med sømmelighedsfølelse sørger for at rejse deres pindehus. I løbet af vinteren samlede lavst sten og alt slags gammel træværk sammen på toppen af banken, og om foråret begyndte han enhændigt at bygge. Det blev halvt et jordhus i det han gravede stuen ned i jorden og satte den med kampesten og tækkede over den med lyng. Ved siden af dette slot havde han den dårlige smag at rejse en flagstang. Han havde købt den på en auktion og malet den op, hvid med rød spiralstribe, og for toppen af den vejede et lille flag, midt i den øde hede, den dag de to unge flyttede ind. Det skulle han få betalt. Nu stod Laust og Mette Kirstine foran udsigten til ved 20-30 års arbejde ved håndkraft alene at dyrke hedeløgden op. Det, der kunne nås, var et bolsted med to køer og en snesfor i fri besiddelse. Men det lå altså en menneske ude i fremtiden. Forløbig havde de end ikke en kat i hytten. Laust gik på arbejde og tjente for dagløn op i Gråbølle, det var lige, at de kunne bjerge I sin fritid begyndte Lavst på sit Herkules-arbejde at brække heden med spaden. Det blev jo til ingenting. Men han ikke gav det op, irriterede folk, som ellers skulle have haft sindelag til at låne ham en plov og et par studer nu og da. Lavst var trodsig, og det både og ikke en ung støder. Gårdmændene så sig gal på ham, og de andre småkorsfolk havde ham, fordi han isolerede sig. I en nytårsnat de sig sammen og forsøgte i navn af spøj at have alle væk over hovedet på de nye folk med ræb. Laus gik ud og bankede et par stykker af dem. Siden blev Mette Kirstine bortvist fra gårdene, hvor hun plejede at få mælk. Hver blev det, da man lidt efter lidt på gårdene mente at kunne undvære Lauses arbejde over det, han var storsindet. Man ville jo ikke tække ham til at komme og fortjene det nødvendige. Den sidste lavs kunne forarbejde hos var Thomas i Spamgården, hvor med ham kom han i træet en dag og blev vist væk. Nu stod han der med sine kæmpe hænder, lukket ude og ledig. Til raseri for alle bjergede Lavs sig i midlertid endnu et halvt år. Han havde leget ret til tørveskære i en mose på meget billige vilkår, fordi tørvejorden var af særlig ringe beskaffenhed. Men Laust fandt på at elte tørven og forme den som man stryger sten, hvorved den blev udmærket. Det var stort arbejde, men da Laust skaffede sig forbindelser i købstaden og eksporterede sine tørv dertil, tjente han ganske betydeligt. Daglønnen for tørvegravning var højst to mark, men Laust skal have haft en fortjeneste på over seks ved sin driftighed. Men manden han havde lejet mosten af 12 dag. Han anlagde proces og gjorde gældende, at Lavs kun havde ret til at grave til eget forbrug. Ikke i fabriksmæssig stil. Laust tabte sagen. Vinteren efter sultede de i hytten. Der gik krøn om det. De sultede nok, så det knæsede i ribbenene på dem. Man så næsten aldrig røg fra den elendige skorsten derude på udsigten. Laust kom hver 14. dag eller hver måned til høgården og købte et fedt. Hvor fik han pengene fra? Han skjulte sit rædde ansigt i et stort mundklæde. Han gik fire-fem mil for at tjene en mark og to skilling ved tærskning. Han blev set ved et marked i et andet herred, hvor han faldbød pibekræser af dyreben, som ingen ville købe. Ved påsketid færdedes der en mormon på egnen, og hen imod foråret var der Lars Eriksen forsvandt. Folk var indskede. Med Kirstine og drengen ligesom stod sig ved det, for nu stivnakken var af vejen, kunne de dog komme på sovnet og føle brød mellem gummerne igen? Det skal nok have været en ubeskrivelig ynglig forfatning, sovnerådet fandt dem i ude i hytten. det Kirstine forvandt det ikke. Hverken mad eller pleje kunne redde hende. Hun døde. Drengen blev sat ud hos nogle husfolk ved licitation og siden anbragt i snegerlæger. Han havde nedsat sig i byen og havde familie da den mand, der var hans far, en skøn dag viste sig i landskabet igen. Diligencen satte den dagen en af i krogen til lige med en jernblikskuffert. Ingen kendte ham, og han gav sig ikke selv til kende. På kufferten var der klistret en sæd, hvorpå der stod Red Star Line, og disse mærker skaffede rygtet sig for om, at manden kom fra Amerika. Men han var dansk. Han gjorde stor opsigt i byen og blev kaldt guldgraveren. Man snakkede meget om denne størrelse, der var kommet til kronen og som forløb ikke foretog sig andet end at sidde bag bordskiven og spejte rundt på folk. Han havde et vast blik, der gjorde folk forsigtige, men så ellers ikke ondsindelig ud. Hans klædedragt var fremmedagtig, nærmest tavlig. Han var ravet som andre folk, med undtagelse af en strid dusk på hagen. Han sagde ikke stort. En dag kom der en ældre mand ind, som kendte ham. Herefter vidste man, og de fleste følte sig støtte over det, at det var Laust Eriksen, som efter 29 års forløb var kommet hjem fra Amerika. Samme dag gik Laust ned og hilste på sin søn. Det var nok ikke noget viderebevæget møde. Der havde været en af fortaltsnikker Anders Nyheden, for at ikke for meget skulle ske, og Anders stod ved hølebænken. Han indstillede ikke sit arbejde, så blot hastigt op og nikkede til goddag. Laust Eriksen overså værkstedet og sin søn et minut, så hilste han lavt. Goddag, Anders. Anders høvler med største omhu videre. Ja, jeg er jo din far. Jeg har hørt det, siger Anders hurtigt. Han ser et blink op på faren, ængstligt berørt ved det fremmede tonefald, og ved at faren siger jeg til sig. Tavshed Lavst betragtede sønnen, der gjorde sig det travlt med at bearbejde en fiel med høvlen og træt lange vinende spåner fra den. Anders var høj og mager, med store kæber og syge øjne. Han var kalveknælet og rundrykket. Nakken var tynd som på et barn og med en gryftige. Han lignede moren. Lausts øjne spacerede til og fra ham. Tavshed. Så åbner Anders' kone døren ind til stuen, stikker et uret hoved frem, ser den fremmede og trækker sig uden et år tilbage igen. Tavshed. Hvor får du de tre fra? spørger Laust Eriksen mildt og ser op i de bunter af fjæl og planker, der ligger under loftet. Han fikserer en særlig lille hylde, hvorpå der ligger et par plader med honi og nogle ender af andre sorter træ, og han får våde øjne. Anders holder ind med arbejdet, følger farens blik og putter en hånd ind under skødskindet. Han står længe i tanker. Om sidder ser han på faren og gjort sit ansigt fuldstændig tomt, for at den gamle ikke skal fatte nogen slags håb. Jeg køber det ved Svendsen i sund. Svarets fuldkommende tonløshed slår den gamle af marken. Han står endnu nogle minutter og hæfter øjnene på forskellige ting, tabt i tanker. Så siger han kleinmodig hen i retning af søndens ryg. Mm, ja, Nå, vi kan jo snakke om det, Anders. Jeg tænker, jeg slår mig til ro har sit sit uden for døren, hvor Anders' kone har stået og lyttet. Anders høvler videre og tager fjælen op for at kigge langs randen for at se, om den er lige. Jeg har gjort dig uret, siger laust Eriksen lidt dyrne. Og da Anders ikke synes at høre efter, men står og pikker på høvljernet for at indstille det bedre, giver den gamle sig til at se roligt og med på ham. Endelig nikker han fattet og vender sig mod døren. Goodbye. Udenfor blev Lars Eriksen stående lidt og så op over søndens hus, målte højden af det, og han beså de to nøgne stikkelsbærbuske i haven og krosten ved husmuren. Så gik han hurtigt tilbage til krogen. Guldgraven bragte en hel del liv til egnen i de følgende måneder. Ikke at han var en mundt mand, tværtimod. Det var en svær ting at få blot et nej eller et ja fra ham, men øh, der var meget underligt ved ham i mange hensener, som adspredte folk. Ingen blev nogensinde klog på ham, om man havde noget. Han var ikke flot, men derfor kunne han jo endda være en besiddende mand. Hans hænder var hærdede af groft arbejde. De kunne ikke lukke helt op, så det lod jo til, at han havde ført et slidsomt liv. Stærk som en bødel var han endnu. Skønt han var hvidhåret. Efter en 14-dages tidsforløb begyndte Laust Eriksen at gå på arbejde. Han viste sig god til alt slags, og man blot kunne få ham til at lade være forbedre og makke om på alle redskaber og metoder. Ingenting var, som det skulle være, og ingenting gik ham gesvindt nok. Han kørte gødning i galop, når han kunne få lov til det, og pløjede så flintestenene og slog han bevægede sig altid selv, som om han kom fra ildebrand og skulle efter jordmor, og folk grinte lunt af ham. Han var så voldsom, barsk og stus i sit væsen, skønt ingen lagde et halmstrå i vejen for ham. Det mordede man sig også over. Folk efterlignede hans biske måde at svare på, og det var længe på måde at støde et ud mellem tænderne, når man blev spurgt om noget og ville være vittig. Da han mærkede, at man antog ham for en særling, blev han kun mere tavs. Fornuftige folk havde imidlertid respekt for guldgraveren. Han havde lært mere i Amerika, tydelig nok, end han lå sig mærke med. En gang skulle der fælles et stort gammelt træ i en gård, og der kom guldgraveren tilfældigvis til stede. Han fik fat i øksen, som naturligvis ikke var god nok, men så skulle man have set ham. Og han funklede af øjnene. Han gik rundt om træet og lød øksen falde mod det akkurat som en fægtekunstner, der skifter position og bruger finter. Det var mageløst at se, hvor han kunne handle en økse. Han var snil. Han lagt mærke til mangfoldige kunstigheder, der hvor han havde været. En ny måde at binde et reb på, som han indførte, blev siden stående på egen og blev kaldt guldgraverens knude. Det var et almindeligt halstik. Han var en god jæger og skød mange vilænder ude på fjorden. De sagde, at han lokkede den nær ved at rappe som en and, og det, var mange folk underlig ved. Han havde et mærkeligt ur, som viste både måneder og dage i året. Ingen begreb, af en klokke kunne trækkes op til at gå så længe. Da guldgraveren havde været nogle måneder hjem, lagde han sig efter mærvelkastning. Det har for gammel tid altid været forvågende kale, der gav sig af med den håndtering. Ved en kaster forstod man en særlig hård nej. graves på to måder. Enten fra åbne grave, hvor der altid er far for, at siderne kan skride ned, eller fra lukket, der er de kyndige anses forsikre. Har der kun ført en smal brønd ned i jorden til mærvelleget, og kasteren står så hernede og huler sig ind til alle sider. Medhjælperen står ovenfor og vinder spanden op, skrider så den grav sammen af manden dernede for tabt, men det hænder ikke så ofte. Mærvleget findes ved at to mænd, der arbejder sammen og har forstand på det, går omkring og borer i jorden med en lang smækker jernstang, der har gevinner i spidsen. Alt hvad der sætter sig fast i undersøges ved at man drypper skidevand derpå. Hvis det koger, er det mærvl. Guldgraveren arbejdede først på kort for forskellige. Han blev snart en søgt mand og tjente store penge. Han var hensynsløs, regnede ikke livsfare for noget, og han var så stor en slidere, at han kunne beskæftige to mænd oven for graven, en ved spilbåben og en til at trille fra. Lavst kvikede op, når han var kommet i gang med det her. Han fandt sit felt, lod det til. Grave måtte denne mand. Men længe var det jo ikke, inden eventyren i ham fik magten. Han skulle vise sig driftigere end andre folk, naturligvis, og gik i kompani med tre store svensker for løbende om at anlægge et ligefremt mærvelgraveri. De købte et mærvellej og arbejdede først en måneds tid på almindelig vis slidt som jætter. Allerede i solopgangen kunne man se de vældige drabanter fortåne sig i togen ude på heden og høre kæden rasle fra bunden. De var i et mærvul og klæ over hele kroppen, når de viste sig i byen, og slog til side med al deres penge. De lammede folk ved praleri, øsselhed og svoglede gudsbespotelser. Men det tog jo også en gal ende. Gudgraveren kendte ingen måde. Han lod et lokomobil køre fem mil ud fra købstaden og stille op. Og nu begynder de fire kroppe at trille mærvul op i tipvognene på spor, der var ingen gudsfrygt i de kale. De savnede en anden ens blufærdighed over for alt nymodens værkeri. Få folk kunne lide at se det pulse og røge til enhver tid fra det grimme jernrør derude på heden. Man kunne godt blive sygelig i tanken ved at se den sorte røg og fornemme den kullede lugt, for de kunne lade være med den slags frækhed, selvom ikke den slemme var med i spillet. Så var det også for vågen, som de kørte med maskineriet. Man kunne ikke se egerne på hjulet, så den rullede rundt. Sæt det i stykker. Svære jernstumper kunne flyve lange vejene hen. Hvor længe kunne desuden det jernvæsen holde? Det rustede jo. Det kunne umuligt betale sig. Men grusligt var det at se, som de forenede mærvelkaster og i jorden. De kunne få noget udrettet. Den ene var her, den anden var der, og det sorte lokomobil rystede og suste, og jerntorvet pev og skradslede, og opkom den ene bitte jernvogn med mærvel efter den anden. Aldrig havde egnens folk tænkt sig en så stor med Men aldrig havde man heller grinet sådan af guldgraveren, som da det efter 14 dages dampdrift viste sig, at mærvellejet var tømt. Lars Eriksen selv tog sig det nu ikke ned, men andre ting forknyttede ham. Han var endnu ikke blevet forligt med sin søn. Regelmæssigt hver søndag formdag var han i byen for at bejle det snigger Anders. De var end ikke kommet hinanden så nær, at de var begyndt at snakke om tingene. Laust Eriksen plejede at stille sig ind i værkstedet og se sønnen arbejde, og snigger Anders lå sig aldrig for styr. Blev ganske rolig ved at sysle med sin lim, sin kønrøg og sine forme og svogtsten, hvor i han støbte kortslagte hænder og englehoder, lige til kirkeklokken begyndte at ringe sammen. Så løste han skydskinnet, og den gamle gav vel. Under tiden kunne der falde et par sætninger imellem dem, men altid om ting, der lå deres egentlige mellemværende fjernt. Snækker Anders bevarede en art forbindelig holdning, som var faren en i øvrigt højtagtede kunde, der var lidt længere om at bestille kisten, som han dog vel var kommet efter. Laust Eriksen ville ikke nærme sig mere, end han gjorde, så længe sønnen ikke gjorde ringste skridt til forsoning. Han stod gerne hen ved døren forinden af høvelbænken. gik aldrig længere frem og rørte ikke ved noget. Sønden havde en gang i stilhed taget en passer ud af hånden på ham, som han stod og med. Lauts øjne ved ikke fra sønden, så længe han var i værkstedet. Det kunne hende, at han stakken føler ud ved at forhøre sig om konens tilstand eller ved ærligt at spørge til Anders' brokskade, men Anders reflekterede aldrig på tilnærmelsen. En søndag lagde den gamle, som i tanker, et pund chokolade på høvlebænken. Næste søndag lå det urørt på samme sted. Der kom et gys over lavst, da han så pakken ligge der. Søndagen efter lå den der fremdeles, og den dag hævdede den gamle den til sig og tog den med sig igen. Der blev ikke talt et ord de tre søndage. For en mand som Snikker Anders, der var bonde selv, og kendte bønders måde at skjule alting på, var det jo let at se, hvad faren ønskede, og det var let at gennemskue hans koldvæsen. Han ville været en smule venlighed på sine gamle dage. Han ville have sin dreng igen. Det var alt, hvad guldgraveren ønskede. Men Snikker Anders så ingen grund til venlige mødekommenhed. Ikke han personligt bare nag til faren, fordi han i sin tid var rømt fra ham og moren, for det kunne han ikke huske noget om og Snækker Anders besad overhovedet ikke driften, der sætter sig op mod uret. Muligvis var det for det bedste. Faren havde en dag lavet et ord fald i den retning, som kunne have rimelighed. Der var mening i at søge lykken i udlandet, når den blev en forbudt hjemme. Laust Eriksen behøvede jo ikke have haft de sinde at forlade kone og børn for stedse. Det kunne jo være en tændsigt at rejse ud og hente både penge og velstand hjem til dem, når det måtte gå ham godt. Hvad den side af sagen angik, lod det så vel gøre at nå til forståelse. Men Snikker Anders ventede og havde tid til at vente på, at den gamle skulle åbne sig med hensyn til, hvordan han kom tilbage, om han kom for at ligge til byrde, eller hvordan. Laust Eriksen ville i midtid sidst af alt røre ved dette spørgsmål. Han havde rimeligvis en slags instinkt, der rådede ham til at prøve sønnen ved at tige om, men således gik det til, at de aldrig en eneste gang kom virkelig i snak om tingene. Guldgraveren, der var en bumstærk og ukugelig slider til hverdag, lignede en gammel mand hver søndag, når han med lang skridt nærmede sig snekkerhuset. Han var der ikke i sit sære amerikanske arbejdstøj, hvor bluser og bukser gik i et, men havde blå trøje med blanke knapper på og krøs i brystet. Han kom præcis ved tiden og folk så ham ligeså regelmæssigt forladet søndens hus kl. 10, når de gik til kirke. Lars kom ikke der. Han gik altid lige hjem i sit logi, hvor han nu holdt til. Folk, der mødte ham, hørte ham gå og snakke med sig selv, mens han stirrede ned i vejen. Så forstod ingen ham, for det var engelsk han talte med sig selv. Han blev en savnfigur i det år, han var på vejen. Ingen kom ham nær. Men Laust Eriksen, der havde tilegnet sig et barsk og kort væsen derude i det fremmede, gemte mere mildhed og varme end bønderfolk i almindelighed. De viste sig i den punktlighed og den troskab, hvor med hans søndag efter søndag indfandt sig i byen og dukkede ind i det lille værksted, hvor den lange, svage sneker stod og høvlede og vendte sin slunkne bukse imod ham og tag imod ham, som om han var luft. Når da guldgraveren stod der stille, så er næsten glemt ham, kom han til at se så ensom ud i sit hårde ansigt. Han så sig så langeligt om, den gamle helbefarende, og gnid knogerne lidt forkommet i hinanden. Skulle der ikke kunne blive en fredet krog til ham her? Skulle ikke et eneste par øjne møde hans uden svig? nu, når han blev gammel? Inde i stuen havde han ikke været men hver gang døren ind til lejligheden stod på klem, kiggede den gamle derind og holdt sig muset Han så, da Anders' sure og højmavede kone gå og sætte de evige kartofler over ilden og klø sig i skildningen med en finger og ruske og tørre sine små rålænger, der altid syntes at fugte i en eller anden ende. Klokken derinde i den lille stue dikkede uhyreværdigt. Inde på kommoden stod et fotografi i ramme ved siden af en porcellenshund, og guldgraveren tænkte sig altid, at det kunne være, at den døde, moren, hans kæreste og kone, som han havde forladt. Han kunne ikke flytte sig frem og gå ind og se ad. Han havde ikke fået lov. Så en søndag morgen, da guldgraveren som så vanligt indfandt sig i snekkerhuset, var Anders ikke i værkstedet. Derimod hørte lavst sin søn sidde inde i stuen og snakke det med børnene, som snart lå og snart flæbede og ved små skridt lød på gulvet. Døren var lukket. Guldgraveren stod et kvarter alene ude i værkstedet på sin plads og så sig om på alle de fattige og slidte små ting, som sønnen gik der til daglig og puslede med. Han hørte vuggegængen derinde i den lille stue på det sandede gulv. Døren var lukket. Guldgraveren flyttede en fod en gang imellem, for at sønnen skulle vide, at han var kommet. Han hostede lidt, nu og der for at blive hørt men døren var lukket, og den blev ikke åbnet. Nå, så skrubbede den gamle af. Næste dag kom der bud med et par støvler og et stort tykt brev til Snik og Anders. Det var disse her lange støvler, som Lavst havde stået i mærvelgraven med. I brevet stod der ingenting, men uh, det indeholdt halvtredjehundredetikronesædler. Se, hvad var nu det for en manér at sende så mange penge i almindelig konvolut. Folk snakkede siden om det. Den slags uforsigtighed var jo næsten strafbar. Men sådan var kulgraveren i alle forhold, fremfusende og uden tanke for skæbne svang og følger. Folk blev ved med at mores over hans mærkelkastning, hans fabrik, længe efter han var rejst. Hvad havde ikke det lokomobil slugt af penge? Men den slags havde han naturligvis ikke kunne afholde sig fra at lære over i Amerika. Hvis Laust Eriksen var blevet ved den gamle måde at grave mærkel på, havde der været mærvel nok i lejet for resten af hans liv. Nå, guldgraveren var en dag rejst. Han var ganske stille listet af, med samt sin jernblikskuffert og sine store påter. Han var gået tilbage til staterne, til de lange præger og de uendelige skove, Landsbyen hørte aldrig siden fra ham. Carsten Farov læste Guldgraveren, en af Johans V. Jensens Himmelands historier fra samlingen Nye Himmelands historier fra 1904.